0: Egyik legaljasabb módszer egyébként, amikor telefonon fölívnak, és egy ügyes telefonos csaló nagyon sok irányból el tudja vinni a beszélgetést, olyan elemeket be tud hozni, amik bizalmat keltenek, amiket nem is gondolnánk egyébként, hogy, hogy egy csalók behoznak.
1: Köszöntöm kedves nézőinket és hallgatóinkat! Ez a téma a Telex közéleti podcastja, én Brückner Gergő vagyok a Telex újságírója. A mai témánk nagyon kúrens és nagyon izgalmas, online banki csalásokkal fogunk foglalkozni, azonban mielőtt erre rátérnénk, hadd kérjek mindenkit, hogy aki csak teheti, iratkozzon fel a podcast csatornánkra, illetve ha azt teheti, akkor támogassa is a Telexet. Most pedig sok szeretettel köszöntöm stúdiómban Gergely Pétert, a Biztos Döntésú pénzügyi szakértőjét, egyben szerzőtársamat, mert rengeteg lakossági pénzügyekkel foglalkozó cégben segített korábbi telekszes munkákban. Szerbusz Péter, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Szia Gergő, köszönöm, hogy eljöttem. Én arra gondoltam, hogy Először egy pár esetet írjunk le, ami mostanában ö, elterjedtebb ilyen internetes banki csalásba, mert van egy olyan érzésem, egyrészt nagyon olvassák a cikkeinket, rengeteg levelet kapunk, hogy ez most egy tényleg annyira széles probléma, hogy biztos, hogy lehet annak valami haszna, hogyha megismerik a kedves hallgatók azt, hogy egyáltalán mi az, ami gyanús, hogy mire érdemes figyelni. Ugye az egyik ilyen séma adathalászat, amikor kap az ügyfél egy telefont, elvileg egy bank nevében, ugye azt mondja benne az állügyintéző, hogy éppen feltörik a bankszámláját, veszélyben van a pénze, irányítsuk át egy biztonságos számlára, de ehhez be kell azonosítanom. Azonban itt nem olyan azonosításokat kér csak ez a csaló, hogy édesanyja neve, hanem konkrétan akár pinkódig elmenve azokat az adatokat, amivel már bele lehet rondítani a bankszámlába. Biztos találkoztál te is ezzel az esettel, ugye tanulmányt, vagy legalábbis közleményt is írtatok ebben a témában, mi az, ami ilyenkor gyanús lehet? Mi az, amit nem csinál egy bank? Mi az, ami gyanút kelthet egyáltalán egy áldozatban?
0: Ez az egyik legaljasabb módszer egyébként, amikor telefonon fölhívnak. Egyrészt azért, mert nem számítunk erre, ugye most már azért jobban, és egy ügyes telefonos csaló nagyon sok irányba el tudja vinni a beszélgetést, olyan elemeket be tud hozni, amik bizalmat keltenek, amiket nem is gondolnánk egyébként, hogy, hogy egy csalók behoznak. Ugye az ilyen eset rendszerint úgy történik, hogy fölhívnak minket váratlanul, kiírja a telefonszámát a, a hívónak, Rosszabb esetben úgymond, hogyha a bankunknak el van mentve a call center telefonszáma, akkor azt fogja kírni, ami nálunk el van mentve. Sajnos ezt meg lehet hacken, tehát ez semmit nem jelent, hogy ismeretlen hívószámot ír ki, vagy a bankunknak a nevét, ami el van mentve. Tegyük
1: hozzá, hogy teljesen illegális ez, ugye maszkolásnak hívják, de sajnos van rá olyan technológia, hogy aki hív téged, az gyakorlatilag bármit meg tud jeleníteni a te telefonodon.
0: Igen, és ugye a probléma az, hogy a technológiai fejlődése nagyon felgyorsult az utóbbi időkben, és a csalók ezeket a technológiákat ismerik, és szinte mindegyik technológia a közösségi médiától kezdve a mesterséges intelligenciáig tud nekik segíteni, hogy még hatékonyabbak legyenek.
1: Igen, nekem olyat is meséltek, részben rendőrök, részben bankárok, hogy csomag technológiák vannak, tehát nem arról van szó, hogy ezek ilyen jaj, kreatív, bűnözők, akik kitalálják, hogy éppen hogyan hassonak, hanem egy sémát követnek, és olyan szinten nem váltogatják, ezt egy bankba hallottam, hogy az a mondat, hogy egy kecskeméti IP címről három kísérletet tettek az ön bankszámlájának a feltörésére, ez gyakorlatilag annyiban sem módosul, hogy a kecskemét se változik, hanem nem tudom hány ezer alkalommal ugyanezzel a szöveggel támadtak meg ügyfeleket, de sajnos sokszor sikeresen.
0: Igen, szerintem az van, és én azt is hallottam, hogy ezek a cégek szinte cégszerűen űzik ezeket a csalásokat, tehát egymásnak értékesítik azokat a taktikákat, amikkel embereket át tudnak verni, és ami a legjobban működik. És ugye pont a telefonos csalásnál olyan gyorsan tudnak iterálni, hogy szinte egy legjobb gyakorlat, ugyanúgy, mint egy tapasztalt értékesítőnél, ugye, ahogy látja, Hallja, hogy, hogy beszél a, a másik, ugyanúgy a telefonon keresztül is ezekre rá tudnak érezni. Fejlesztik gyakorlatilag a saját módszereiket. Abszolút. Tehát fölé minket ez az áll ügyintéző, Az első trükk a telefonszáma, ahogy beszéltük. A másik az, hogy azt fogjuk hallani, hogy viszonylag szofisztikáltan beszél, használ olyan szavakat, mint amiket banki ügyintézőnél használnak. A háttérben mindenféle ilyen zajokat hallunk, mint egy ilyen call amit el tudunk képzelni, hogy sok banki ügyintéző ül ott egy szobába. És szerintem tényleg sok csaló ül ott egy szobába. Tehát ez tényleg ilyen. Tényleg tényleg call Abszolút, Ugyan. és ilyenkor rendszerint, ahogy te is mondtad, ez szokott lenni a szöveg, hogy támadás alatt van a bankszámlánk, mindig sürgetőleg lépnek fel, veszélyérzetet próbálnak kelteni, és akkor valamit nekünk azonnal kéne csinálni, de ők pont itt vannak, és nekünk segítenek ebben. Még az módszere az, bár ennek ilyen sok rétege van, hogy azt se tudja, hogy kik vagyunk, tehát csak azt mondja, hogy kedves ügyfelünk, de valószínűleg ezt észre veszek, olyan hamar bele fog kezdeni a, a támadásos toriba, És sokszor pedig azt fogja mondani, hogy próbál, nem tudja, hogy melyik banknál vagyunk, hanem ő próbálkozni fog valószínűleg a legnagyobb magyar banknak a bemondásával, hiszen minden második, harmadik ügyfének ott van számlája, tehát jó esélye be fog találni. Ha nem, akkor olyan, hogy azt mondjuk, hogy hát nekünk nem is az OTP-nél van a számlák, hanem az EST-nél. Ezt ne tegyük egyébként, mert már egyből információt adtunk át. Akkor ilyenkor nagyon aljas módon felajánlják nekünk, hogy majd semmi gond, akkor mindjárt át fog engem kapcsolni ennek a másik banknak az ügyintézőjéhez. A bankvilágban ilyen nincs. Tehát, hogy egyik bank se fog átkapcsolni minket a másikhoz.
1: Ez akkor egy fontos gyanús jel, nem kapcsolgatnak egymás között a bankok. Hozzá kell tennem, nekem mesélte egy ügyfél, egy a cikkünkben Ildikó néven szereplő ügyfél, hogy ő neki konkrétan ez volt a megnyugtató elem. Tehát az, hogy az OTP azonosított egy csalást, ugye elvileg, és ő jelezte, hogy a cibnél van, mire azonnal felajánlották neki, hogy mi azonosítottunk, de tudunk azzal segíteni, hogy az IT-t kapcsoljuk a cibnél. Tehát sajnos ez nagyon fura elem, és ha, ahogy mondod, ez gyanút kelthet bennünk, de voltak itt pont ez nyugtatott nek, hogy hú de jól működik ez a kooperáció
0: nem. Tehát így nem kooperálnak a bankok egymással, szerintem nem is fognak. Olyan főleg nincsen, hogy beazonosít engem az egyik bank, és akkor a másik banknak átad engem, mint azonosított ügyfele. Tehát minden ilyen az legyen nagyon gyanús. Ha nem a nevükön szólítanak, ha kiderült, hogy egy olyan bankot mondtak, ami nem a miénk, ez már alapból gyanús, de azért ennél még sokkal ügyesebbek szoktak lenni. Egyébként mindig érdemes egészségesen gyanakvónak lenni, ha, ha belegondolok, én a szakmámban vagyok 12 éve, több mint tíz számlám van a munkám miatt. Mielőtt az utóbbi években elszaprottok volna ezek a csalások, én nem emlékszem, hogy bármelyik bank hívogatott volna engem telefonon, főleg, hogy támadás alatt van. És ha gondoljunk bele ebbe, hogy támadás alatt van a bank, hát a bank milliárdokat költ mindegyik bank arra, hogy nagyon fejlett védelmi rendszerei legyenek,
1: kezelje ő, ne hívogasson. Igen, tehát
0: olyan, igen, egyrészt tehát azért van ott a pénzünk, mert bízunk a bankokban, kezelje ő, ugyanúgy, hogyha valamelyik bank, vagy bankrablás van, akkor a saját pénzem szempontjából nem érdekel, ha kirabolják. Nekünk egyik bankrablásból se volt soha az, hogy akkor szóltak, hogy akkor önnek, kedves Gergely Péter, kevesebb pénze van, mert elrabolták. A bank ezért vállalja a garanciát. Ugyanúgy a bankban lévő pénzünk biztonságban van, tehát ha támadják, akkor támadják majd az ő informatikai Igen,
1: megbédé. annyiban azért hadd vitatkozzak veled, hogy olyan típusú hívással találkoztam már, hogy még nem jelentettem be a bankomnak, hogy mondjuk viszonylag egzotikus országban vagyok, ha jól emlékszem, velem ez Marokkóban történt meg, fizettem egy kávézóba, én voltam, én használtam a kártyámat, de valami sikertelen kártyalehúzást jelzett, és tényleg kaptam egy telefont, hogy megkérdezte a bank, hogy én vagyok-e, én használom, meg kell mondanom, 15 másodperces volt a beszélgetés, mondtam, hogy igen, én, jó, itt nem is volt semmi egyéb helyzet, de ami szintén gyanús lehet, hogy a banknak nem fér bele az idejébe azt, hogy 30, másod, 30 percig győzködjön, hogy akkor, de én kérem a játszót, nagyon meg kell Egy gyors beazonosítás, maga volt, nem maga volt, és onnantól ő intézdi a dolgot, nem terelget. Ez, az eleve, ez a biztonsági szám, ez egy hülyeség, tehát ilyen egyáltalán nincsen. Ez megint egy olyan gyanús pont lehet, amire érdemes figyelni, hogy ha ilyet mond egy árítólagos bankár, az véletlenül csaló.
0: Abszolút, hát nincs olyan, hogy a banknál van egy kevésbé biztonságos számla, meg aztán egy biztonságosabb technikai számla, ami át tudják tenni a pénzt. Ugye mindig presszionálják az ügyfelet, és a, és a gyanús dolog az, hogyha, hogyha emlékszünk, hogy a legtöbbször, a bankoktól fölív minket valós ügyintéző, akkor elkéri a születési adatunkat, időt és a helyet, édesanyánk nevét, meg maximum még a személyigazolvány számot. Soha egyik bank sem fog semmilyen körülmények között bankszámlaszámot, kártyaszámot, a, kártyán, a kártya hátoldalán lévő három titkos kódot kérni, főleg nem netbanki belépő azonosítót vagy jelszót, legfőképp nem az SMS-ben kapott titkos jelszó, tehát ha bármi ilyen van, akkor azonnal bontsuk Én a vonalat, mert az biztos, hogy, hogy csalás. Egyfelől
1: az, ez egy teljesen általános és nagyon fontos pont, hogy soha senkinek ne adjuk meg a PIN-kódot semmilyen telefonos kérdésre, azt ezt így, mint legfontosabb ebben a viszonylag egyszerű csalásban kiköthetjük, és a másik, amit te is mondtál, azokat az adatokat, amiket ő tökéletesen ismer, nem fogja elkérni, ő azt akarja elkérni, hogy én vagyok-e az én, tehát meg akar győződni arról, hogy a személyes adataimat ismerem De hát nem a banki adataimat fogja megkérdezni.
0: Igen, tehát a bank nyilván tudja a számokat és a többi dolgot. Tehát ilyenkor úgy szokott folytatni a telefonhívás, hogy lépjünk be a bankba, ő segít nekünk természetesen mindenbe, és itt több felé el tud ágazni az egész sztori. Egyébként olyan ügyesek ezek a csalók, hogyha mondjuk hallják, hogy külföldön vagyunk, mondjuk rosszabb a vételnek a minősége, nyaralunk strandon vagyunk, akkor a pofátanabbak még felajánlják, hogy fáradjunk be azonnal a bankfiókba, tudja, hogy úgyse fogunk bemenni a bankfiókba, ezzel egy elég nagy bizalmat tud kelteni. A sztorinak a vége mindig az a sok mesélés és a nyomásgyakorlás után, hogy mi adjuk meg neki a banki adatainkat, tehát tipikusan a netbank belépési adatainkat, hogyha beléptünk, itt többfelé el tud ágazni. Ugye, vagy azt mondja, hogy akkor add egy technikai számlaszámat, ahol mi utaljuk át ezt a pénzt, ahol biztonságban lesz, ez nyilván ugye a csalóknak szokott a számlaszáma lenni, és itt is még van egy olyan sajátosság, sajnos, hogy amikor elutalunk egy magyar bankszámlára egy másik magyar bankszámlára, akkor a, a, a banki rendszer azt nézi meg, hogy az a bankszámla szám, amit írunk, az stimmel-e, abban vannak ilyen ellenőrző számok. Ahogy te is írtad valamelyik cikkedbe, az mindegy, hogy a címzetnek mi a neve, tehát odaírhatjuk bárkinek a nevét, hogyha a bankszámla szám jó, akkor a pénz elmegy. Ugye a trükkös csalók azt is mondhatják, hogy írjuk be a címzet, vagy az utalásnál a kedvezményezett nevéhez a saját nevünket, mert hogy ez egy saját nevünkre szóló technikai számlára át lesz utalva a pénz, semmi jelentősége nincs, hogy a mi nevünk van ott, persze megy a pénz a csalóknak a számlájára.
1: Igen, Igen én ezt egyszer konkrétan kipróbáltam, és gyakorlatilag azt csináltam, mert azért maradjon családon belül, tehát a feleségem számlaszámát írtam be, viszont a címzethez azt írtam, hogy Nepomuki Szent János Prága védőszentje, és mindenféle gond nélkül elment, abból jöttem rá, mert kérdezte, hogy te küldtél pénzt, és ha igen, miért csak ennyit, mert ugye 5000 forinttal próbáltam ki ezt a kísérletet, de az minden esetre jól jelezte ezt, hogy nem csak annyi volt, hogy egy kicsit elütöttem, y helyett i írtam a vezeték nevét, vagy ilyesmit, hanem egy tökéletes baromságot írtam be, és sajnos ugyanúgy elment, mert a számla szám ellenőrző kódjai azok valóban jók voltak. Ugye a probléma szerintem az, hogy hát ha nevelezzük ezt basic csalásnak, tehát hogyha azt mindenki rögzíteni tudja, hogy nem szabad önként megadni PIN kódot telefonáló állügyintézőknek, az egy nagyon fontos védelem. Csak ahogy írtuk ezeket a cikkeket, egyre több olyan levelet kaptunk, amin hát bizony én is elkezdtem szörnyűködni, hogy mennyire védetnek tűnő helyzetekben is csalás lehet éppen. Az egyik ilyen, ezt pont tegnap, tegnap előtt hallottam, hogy a Booking.com belső rendszerén kapnak a, a valóban szállást foglaló ö, ügyfelek olyan üzenetet, hogy ö, be kell fizetni előre a városi adót, vagy valami gond volt a foglalással, bizonyos adatot adjon meg újra, és ugye nem a booking vélhetően sok pénzért kifejlesztett biztonságos rendszerét támadják, de hogy egyedi szálláshelyeket meg tudnak támadni a csalók, beléptek a szálláshely rendszerébe, és onnan már valóban a Booking.com most levelezésükben tudnak küldeni ilyen kérdéseket. Mit lehet csinálni ilyenkor? Tehát amikor ennyire ennyire elaltatják az óvatosságunkat, hiszen teljesen hitelesre tűnik az egész történet.
0: Mindig ez a csapda egyébként a sztoriban, hogy a jó része az hiteles, a jó része az igaz, és ugye van egy-egy részeben, amire pont nem figyelünk oda, többivel elnyerik a bizalmunkat. Akár a booking.comról beszélünk, akár a többi ilyen e mailes csalásról, itt mindig valamilyen nagy ismert szolgáltatónak a nevében küldik ezt, legyen ez valamelyik futárcég, valamelyik bank, valamelyik. Közbőcég. Igen, a csomagod
1: érkezett, az is nagyon gyakori? Igen,
0: tipikusan az, hogyha csomagunk érkezik, vagy külföldről jön egy csomagunk, ugye a covid óta nagyon sokat rendelünk Amerikából, Kínából, és akkor épp vámügyintézés alatt van, és meg kell adnunk adatokat. Tehát ezeknek jó esélye be fog találni, ugye nagyon sokan utaznak, sokan a booking.com-on keresztül foglalnak, tehát megvan itt egy alapbizalom. És legtöbbször itt a levél, két több típus van itt is, egyik részénél valamilyen alacsony, Tartozásra felhívják a figyelmünket, ez lehet akár csak pár száz forint. Itt pont az, nem a, ezekből a pár száz forintokból akarnak meggazdagodni. Igen, vagy meg én
1: közbevágok, csak hadd mondjak ki pár tulajdonnevet, mert talán ezzel is tudjuk figyelmeztetni a hallgatókat. Hát elég elterjedt volt mostanában a főtáv, fő számla elmaradás, illetve elég elterjedt volt, ez azt hiszem a legújabb, a rendőrség. Tehát ugye a rossz parkolás, és tényleg nagyon visszafogott 5640 vagy valami ilyesmi forintok vannak ezeken az értesítéseken, akár gondolkodnak is úgy a, a potenciális áldozat, hogy most nem emlékszem, volt-e ilyen, nem volt, de hát olyan kicsi összeg befizetem. És sajnos ez már egy nagyon veszélyes lépés. Igen, én a postától
0: kaptam legutoljára, hogy épp valamilyen késődelmi díj van, és 5-600 forintot fizessek be, vagy volt egy olyan kamu a postától, hogy vannak csomagok, amiket nem vettek át, a címzettek, és akkor valami kevés pénzért ezt úgy valahogy, mint a kisorsolnák, vagy, tehát ilyen, ilyen fura ilyen nyereményjátékszerű volt. A lényeg az, hogy egy, egy megbízható cég áll-e mögött a, tart, a, a, a csalás mögött, bekérnek egy kevés pénzt általában. Nem az a lényeg, hogy ezeket az 500 forintokat befizetjük, hanem itt jön az ügyes csalási sztori. Ilyenkor, amikor befizetjük ezeket a pénzeket, akkor ugye nem az igazi szolgáltatónak fizetjük be ezeket a pénzeket, hanem átirányítanak. Az a link, ami benne van ezekben a levelekben, az a csalóknak a weboldalát hívja meg. Ezek a weboldalak teljesen ugyanúgy tudnak kinézni, mint a valódi volt. Tehát egy weboldalt lekoppintani egy az egybe azért nagyon egyszerű dolog a mai technikai feltételekkel, ha esetleg valaki felismerni egyébként, mert volt mondjuk a postának vagy ezeknek a szolgáltatóknak a weboldalán, és ugye legtöbbször bankkártyával kell fizetnünk. És itt jön a nagy trükk, hogy megadjuk a bankkártya számunkat, akár még elkérhetik tőlünk, Édesanyánk nevét, főleg, ha ilyen vámügyintézés, ilyen kamu sztori van mögötte, édesanyánk nevét, születési dátumunkat, születési helyünket, lakcímünket, amiket elég sokszor azért beszoktak kérni ilyen hivatalos ügyintézéseknél, és ilyenkor vagy megtörténik az a pénzlevonás, vagy nem történik meg, nem is ez a lényeg, hanem az, hogyha megadtuk a bankkártyánknak az adatait, ugye a bankkártyaszámot lejárhat, és ez a három háromjegyű számot, ami a hátulján van, amiről sokan nem is tudják, hogy ez egy szám, tehát anélkül maga... CVC
1: kód, ugye? CVC
0: vagy CVV, igen, az direkt van más ilyen karakterekkel írva, mint, a, mint az a másik része a, a, a hosszú számnak. Tehát sokszor nem is vonják le azt a pénzt, amit mondtak, hogy levonnak fogni, ezt észre sem nagyon veszük, Nem ugye rosszabb esetben úgymond a bankkártyánknak az adataival tudnak élni, tehát bárhol tudnak vele vásárolni. Ezt a bárholt, ezt sokan külföldön kell egyébként elképzelni, ahol nincsen másodlagos vagy erős ügyfélhitelesítés. Ott ugye elég könnyen, ami a számlán van pénzt, azt le tudják fosztani. Rosszabb esetben még azt is meg tudják csinálni, hogy nem vonnak le pénzt, de már ugye megvannak nekünk az adataink. Hogyha valakinek megvan a bankkártyának a száma, akkor az első hat számjegyből vissza lehet fejteni azt, hogy melyik banknál vagyunk, melyik az a pénzintézet, aki kibocsátotta ezt a kártyát. És várunk mondjuk egy hetet, mi már bőven elfelejtjük, hogy itt volt bármi ilyesmi sztori, ugye legtöbbször azt se tudjuk már a mai világban, hogy tegnap mit tettünk ebédre, annyira rohan mindenki és annyi minden hatás éri és aztán visszatérve az előző kérdésedre, fölhív minket egy csaló, egy A-banki ügyintéző, és azt mondja, hogy kedves Brückner Gerg- Gergely, tudjuk, hogy Erzte banktól hívom önt, mert ugye összekötik a Növeli csalásokat. Növeli a
1: hitelességét, mert egy csomó infoja már van.
0: Abszolút, tehát hogy nagyon, ha, betal- ha belegondolunk, betalálja a nevünket, tudja pontosan a nevünket, tudja azt, hogy melyik banknál vagyunk, már alapból ugye nem annyira gyanakszunk, és hogyha még mondjuk vagyunk olyan rutinosak, mint amit én szoktam az utóbbi időbe csinálni, mert én most már bárki fölhív ilyennel, nem, nem hiszem el, hogy ő valódi banki ügyintéző, és sokszor azt mondom, hogy akkor az azonosításnál én megadom az adatnak az egyik részét, hogy mondjuk melyik évben születtem, ő mondja meg a hónap-napot. És ugyanezt eljátsszuk háromféle adattal. Ezért nem fog működni, ugye mert ahogy, ahogy mondtam, bekérhetik egy ilyen Kamu Vábbi édesanyák nevét adatokat és úgy bemondja nekünk az adatokat, hogy el tudjuk ezt a játékot játszani, hogy még mindig a csalóról van szó, utána mi már jó, van, nagyon fogunk megbízni, megadni kártyaadatokat, itt ugye, ebben az esetben már nem is annyira kártyaadat kell majd neki, mert ugye azt vagy lecsapolták, vagy nem, hanem a számlához szeretnének hozzáférni. Igen, mert ez
1: egy nagyon fontos dolog, és egy pillanatra hadd meg, hogy ugye a, a, az ilyen bankkártyás csalás, hogy nincs, nem tudom, nem kér pinkódot egy bizonyos összeg fölött sem, mert olyan országban van, azért nagyon sokszor, ha magában a rendszerben nem jut be a csaló, egyfajta limitációja mégis van a csalásnak, mit állítottál be napi költésnek, egyáltalán mennyi van azon a szá- nem tudom de ugye, hogyha bejut a te banki rendszeredbe, kölcsönt vesz föl, az egészet szétdobja, ugye utalása sokkal kevésbé van, hát limit, az ugye egy sokkal-sokkal nagyobb kockázat, tehát még hozzáteszem azt is, hogy a kártyatársaságok azért valamivel gálásabban fizetnek, hogyha be tudod neki bizonyítani, hogy nem magadtól költöttél, mint amennyire a kereskedelmi bankok kártalanytanak téged akkor, hogyha, hogyha a netbanki rendszerbe jut be a csaló, tehát A legnagyobb védelem nyilván a kártyaadatokkal is nagyon kell vigyázni, de maga az, hogy a bankszámládnak a netbanki rendszeredbe oda ne jusson be senki.
0: Abszolút. Tehát nekik a bankszámlához való hozzáférés az a kánován. Hogyha oda be tudnak jutni, akkor fel tudják törni a lekötött betéteinket, bármi pénzünk van ott, azt azonnal el tudják utalni, ugye most már kicsit gyorsabban is, mint régebb óta. Még ugye, hogyha mondjuk a bankszámlán csak mondjuk 100 000 forintunk van, akkor annál többet nem tudnak elkölteni. Hogyha be van állt valamilyen kártya limitünk, napi költési limit, ATM limit, vásárlási limit, amit egyébként mindenkinek ajánlok, akkor az meg fogja fogni a költést és ugye a legtöbben kapunk SMS-t vagy push üzenetet a Bobi Bankon keresztül, hogyha a kártyával elkezdenek visszaélni, ha csak nem egy másodperc alatt fosszák le, vagy az éjszaka közepén, azért sok ilyen sztorit láttunk, akkor arról viszonylag hamarabb fogunk értesülni. És a, a másik fontos dolog, hogy a kártyával lopnak, ott talán még ott nagyobb esély van a megállításra, vagy az utána nyúlásra, hogyha a bankunknak szólunk, mert ugye nem azonnal mennek át ezek a pénzek, Kivéve, hogyha EPUP-en vagy a Google rendszeren keresztül menjünk, az egy másik storiót nem nagyon tudják megállítani.
1: Igen. Hát itt most egy szomorú zárójelet azért hagyni csak azzal, hogy ugye azáltal, hogy büszkék vagyunk rá, mert gyors és hatékony, ugye beindult az azonnali fizetési rendszer, azért nincs már az, hogy nem tudom, két óránként, négy óránként bevárják egymást az utalások, hanem gyakorlatilag 5 percen belül sajnos már el is ment a pénz. Úgyhogy azért ilyen szempontból ez az amúgy nagyon hatékony rendszer, növeli a csalók esélyeit. Én is jártam egyébként úgy, és hát nagyon áldom azóta is a sorsot, hogy egy viszonylag alacsony vásárlási limit volt beállítva, valahogy megszerezték csalók az adataimat, és, és hát elkezdtek utalgatni, amit én rögtön láttam a telefonomon, azonnal hívtam a bankot, és hát végleg letiltattam azt a kártyát, aztán nem sokkal később kaptam újat, hiszen az nem elég ott megállítani a csalást, ha már kikerült az adat, akkor azt meg kell állítani. Ezzel kapcsolatban még egy mondatot hadd mondjak, ez is talán megnyugtató, hogy a Magyar Nemzeti Bank, mint egy bank, most kiadott különböző ajánlásokat. És az egyik legfontosabb az, hogy kell a bankoknak olyan vonalat működtetni, amit azonnal fölvesznek, és ahol azonnal le tudod tiltatni a, a, a kártyádat. Az annál nem nőtok idegesítő elképzelem, akkor lopják a számládról a pénzt, és te azt hallgatod, hogy ha a, nem tudom, kivel szeretne beszélni, akkor nyomja meg a Hármost, és ha majd vissza akarja hallgatni a beszélgetést, akkor ez meg ez a kód, ezekkel az értékes másodpercekkel milliókat lehetett veszíteni, reméljük, hogy ez már csak a múlt.
0: Abszolút, egyébként a Magyar Nemzeti Bank eléggé rászállt erre, és ugye ilyenkor nagyon fontos, hogy a banknak tudjunk szólni, akár kátyás, vagy akár számlás visszaélés van. Egyébként pont emiatt, és az utalás gyorsasága miatt is az a csalóknál van egy olyan taktika, amikor telefonon ugye már átvertek minket, akkor ugye elültetik bennünk az, hogy már nem biztonságos a bankszámlánk, a mobilbankunk se valamilyen fertőzést kaptunk. Úgyhogy a legjobb, hogy a törőjük is most azonnal még akár vonalba vagyunk a mobilbankunkat, Várjunk pár napot, minden rendben van, postán küldeni fogják az új belépési adatokat, úz új bankkártyát, mindent. Ugye ennek az a lényeg, hogy ha töröljük az applikációt, akkor, hogyha utána még rá is jövünk fél órával később, hogy, hogy hoho, itt valami nem lehetett rendben, akkor nehezebben tudjuk föltelepíteni, lehet, hogy kell majd valamilyen kód hozzá. A legtöbben egyébként ilyenkor nyugodtan ülnek otthon, hogy pár nap jönni fognak az új adatok postán, nem jön semmi, és utána pár nap már nagyon nehéz utána ezeknek.
1: Igen, elképesztő. Is. Ti azt is néztétek, hogy mennyire megnőtt nem csak a kísérleteknek, de ugye a káreseteknek is a száma, illetve az okozott pénzösszeg. Itt az okok is érdekelnének meg az is, hogyha van esetleg néhány száma a fejedbe. Tehát exponenciálisnak érezzük azt, hogyan változik a támadások száma. Miért indult ez be most ennyire? Miért lett ennyivel sebezhetőbb a világ? És mondjuk Magyarországon milyen károkat okoznak ezzel a csaló? Az fontos tudni
0: egyébként, hogy akár minket megkárosítottak, akár nem, valószínűleg az ismerős és körünkben van olyan, akivel próbálkoztak és akár megkárosítottak. Tehát, hogyha nagyon ráfókuszálunk erre, akkor azt érezhetjük, hogy minden, minden második embert ezzel átvertek, és valahogy loptak tőle pénzt. Szerencsére összességében nagyon kicsi az az arány, az a pénz, amekkora eltűnt. Nyilván az, akitől akár csak 50 ezer forintot így el tudtak tulajdonítani, az neki nagyon fáj, de összességében a hazai fizetési rendszer az nagyon biztonságos. Pár statisztikát egyébként hoztam a Magyar Nemzeti Banktól. A idén a második negyed évben közel 7 milliárd forint volt az az összeg, amit így a bankszámlákról, bankkártyákról ellaptak. Egyetlen ellapnak. negyed év alatt. Egyetlen negyed év alatt. Mm. Ez a napi 75 millió forint, hát tehát egy jó lakásnak az elállt. igen, hát az... Na, sajnos, hát igen, mert, igen, az annyi. Igen. Ezeknek az, igazán megdöbbentő az, hogy a bankárty számoságában nyilván több bankártyás csalás volt, viszont egy-egy bankártyás csalásra 42 000 forint Kár jutott, az se kevés pénz, de mégsem olyan nagy. Viszont a bankszámlás csalásoknál egy-egy visszaélése több mint 1 millió forint kárított. jutott. Tehát ez az, amit, amit mondtam, hogy az egy kánaán, tehát ha van ott lekötött betét, érték, papír, bármi, az ügyes csalók, teljesen ki tudja, akár van devizánk, bármi, ott nagyon ügyesen ki tudják üríteni a, az egész számlát, akár egy, egy életnek a megtakarítását. Igen, a hát, hát ez, ez is azt
1: erősíti bennem, hogy természetesen ne csináljuk azokat, amiket talán már senki nem csinál, hogy a bankkártyára nem tudom, ráragasztja a PIN kódot, vagy amikor elmegy a kantinba, akkor ott hagyja az asztalon a bankkártyáját. Tehát tényleg úgy kell védeni egy, 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 egy bankkártyát, mint egy nagyon érzékeny személyes adatot, mert talán ezt sem árt hangsúlyozni, hogy pusztán egy bankkártya két oldalának leolvasásával már rettenetes károkat lehet okozni. De még, még megint visszatérnék arra a gondolatra, hogy amit viszont még ennél is sokkal jobban kell védeni, az a banki belépési jelszavunk. Ugye, amit még probléma is, még egy utolsó kockázatot hat hozzak be, aztán talán több példát már nem fogok, hogy ugye hiába vezette be a felügyelő hatóság, a szabályozó hatóság ezt az úgynevezett erős ügyfélazonosítást, aminek nagyon profi dolgai vannak, új lenyomat, még egy jelszó, még. van egy olyan módszer, amivel most többször találkoztam, amikor távoli hozzáférést biztosít valaki a gépéhez. Ugye ez azt jelenti, én az öcsém kiváló informatikus, ő vele csináltam meg, hogy ne kelljen áthívnom, hogyha elakadok valami problémánál, ő rá tud menni a gépemre, látja, mi történik ott, és tud segíteni. Ez nagyon hasznos, de ha én nem tudok arról, hogy valaki rá tud jönni a gépemre, mert egy ilyen trójai falu, vagy kémprogrammal ezt egy kattintással korábban én megengedtem neki, aztán két-három hétig alszik a történet, és amikor a a, mondjuk a laptopomra kérek egy elszavamat, egy elszólt, és azt nem én használom először, hanem a csaló, hát akkor egy ilyen úgynevezett távoli hozzáférés biztosító program borzalmas károkat tud okozni. Nem tudom, mennyire értesz ennek az informatikája, az biztos, hogy itt is vannak óvintézkedések, ez nekem, most ez tűnik a leginkább annak a módszernek, amin az ügyfél joggal érzi úgy, hogy én aztán semmit nem adtam meg, én nem segítettem a csalóknak, és mégis elvitték a pénzemet.
0: Igen, ez az egyik legprofibb ö, csalási módszer. Ugye említettük azt, hogyha valaki kap egy e-mailt, egy SMS-t, és akkor abban valamire kattintani kell, ki kell fizetnünk bármit, nyertünk valamit, ö, tehát bármi olyan, amire kattintanunk kell, erre nagyon vigyázunk. Sokszor ilyenkor a kattintásnál az van, hogy rákattintunk valamire, fölvisz minket akár egy kamu weboldalra, de a háttérben a tudtunk nélkül feltelepít egy ilyen trójai falóvat, mondhatnánk így, egy kémprogramot, akár a telefonunkra, akár a számítógépünkre. Sokszor ezt nem is tudjuk, észre se vesszük, nem azonnal élnek vissza vele, hanem várnak akár heteket, hónapokat, várnak, amíg mondjuk belépünk valami olyan számlánkra, ahol lefogják tudni olvasni akár azokat a billentyű kombinációkat, a jelszavunkat, amikor beírtuk, vagy amikor akár kapunk mondjuk egy SMS-t, mondjuk fölhasználjuk mondjuk a bankkártyánkat valahova, ugye másolagos azonosítás miatt kapunk egy SMS-t, nagyon sok embernek a számítógépe már szinkronizálva vannak, ugye ezek az üzenetek a telefonnal, ugye főleg az epőkészülékeken, és akár ezekhez is hozzá tudnak férni. Ami nagyon fontos, és eddig nem mondtuk, akár telefonos csalás van, ott is egyébként ez egy bevált taktika, hogy akkor most telepítsük fel ezt meg ezt a programot a telefonunkra, és akkor ezen keresztül csináljunk valamit. Sokszor itt akár csak azt akarják, hogy mi változtassuk meg a jelszavunkat egy olyanra, amit ők mondanak, de a legaljasabb dolog az, amikor egy kény programot feltelepítetnek az, az áldozattal, akit fölhívnak. És egyébként szerintem pont ezért lelkileg, hogyha valakit átvertek és ellopták a pénzét, akkor az ilyen telefonos csalás az, ami valószínűleg lelkileg a leghosszabb ideig benne maradt az emberben, hogy ő akár fél órán keresztül beszélt a csalóval, elhitte, asszisztált hozzá, ő adta meg a kódokat, még le is töltötte ezt a programot, és egyébként ilyenkor, amikor az ügyfél kimutatható módon hozzásegíti a tolvajokat, tehát bemondja a netbanki belépési jelszót, az azonosítóját, a föltelepít egy programot, ilyen esetekben a bankok nem fognak felelősséget vállalni. Tehát ahogy a statisztikák is mutatják, több mint 90%-a a a számáról ellopott pénznek, az az ügyfélnek a kára, azt a bank senki nem fogja neki megtéríteni. És ez a csalás, az ilyen trójai falovak, ezek a
1: legaljasabbak. Igen, és ez az érzelmi rész, mert az egyenre, hát így inkább arról beszéltünk, hogy hogyan lehet a kockázatot csökkenteni, vagy megvédeni a pénzünket, az megint egy nagyon izgalmas kérdés, és hallottam róla, nem állítom, hogy ezeket nagyon ismerem, hogy nyugaton olyan segítők is vannak, akik a pórújárt ügyfelekkel, akár a bank alkalmazásában, akár más ilyen, nem tudom, központi békéltető testületi, vagy jegybanki segítségként, lelki segítséget is nyújtanak, mert az Nyilván egy 10 millió forintos kár az óriási, azt már nem kell fokozni, de van, amikor valóban egy kisebb, legyen mondjuk 150 ezer forintos kár, ahhoz képest nagyobb pusztítás az, hogy nem mered fölvenni utána a telefonhívásokat, nem mersz böngészni a, a neten, vagy akár az utcán úgy jársz, hogy mindenkiben egy, egy bűnözőt, akár ellenet fellépő elkövetőt látod, mert hát annyira megtörik a bizalom az emberekben. Több ilyen áldozattal is beszéltem, és volt, ahol ez, ez komoly munka volt, volt, aki elmesélte, hogy tudatosan maradt barátságos az emberekkel, sztoikus filozófusokat olvasott, hát ő valószínűleg ezt nagyon ügyesen csinálta, de tényleg egy nagyon komoly probléma az, hogy egy embert nem csak kifosztanak, de hát még nagyon keményen be is töngölik az önbizalmát, az, hogy ő nem egy balek, ugye ezt az érzetet teljesen ki lehet ütni egy emberből. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon fontos elem, hát nyilván ezzel hát talán még kevésbé foglalkoznak Magyarországon, de biztos, hogy fokozza a kellemetlen érzést, hogyha egy megtörtént eset után azt érzi az áldozat, hogy se a bank nem elég készséges, nem elég együttérző, nem elég gyors, vagy esetleg a rendőrség sem úgy veszi fel az adatokat, hogy egyáltalán reményt mutatna arra, hogy hogy sikerrel járhat. Nem tudom, hogy ezzel foglalkoztál, de arról úgy tudsz valamit, vagy tudunk valamit, hogy, mert most azért hallom a hírekben, hogy van, amikor elkapnak bűnözőket, meg ilyen csalókat, hogy mennyire sikeres ennek a követése, a felderítés?
0: Az a mondás a bankok részéről, vagyis a Magyar Nemzeti Bank részéről is, hogy minden második csalást éppként valamilyen szinten elfognak és leállítanak, de hogy még így is sok csalás van, és a Magyar Nemzeti Banknál elég komoly fejlesztések vannak, és elég komoly előírások, ajánlások vannak a bankok részére, hogy hogyan előzzék ezeket meg. Menet közben lesz egy nagyon komoly elnőzési mechanizmus, amíg az utalás előtt egy ilyen kockálati besorolást fog adni egy utalásnak, Nyilván megvannak a jogi lépések, hogyha valaki már poruljárt, akkor először a banknál kell panaszt tenni, utána a pénzügyi békéltető testülethez is mehet, bíróságra is mehet majd, de ez a lelki része, hogy ezt hogyan tudják feldolgozni, én erre nem találtam semmiféle ilyen rendszer szintű választ vagy kezdeményezést. Annyira az elején vagyunk még egyébként, és annyira exponenciálisan nőnek az ilyen csalások, hogy szerintem kell, hogy erre, erre legyen majd valamilyen megoldás és támogatás, és ahogy te is mondod. Sokszor nem is az a lényeg, hogy 50 ezer forintot, vagy 5 millió forintot loptak el valakitől, hanem az, hogy, hogy mennyire gyanakvóak leszünk ezután, mennyire nem bízunk a rendszerben, és hogy mi segítettük ehhez hozzá. Sokszor nem is tudjuk, hogy hol volt egyébként a probléma, főleg ahogy beszéltük ezeket a trójai programokat, és akkor hetek után kezdenek működésbe lépni, és sokszor egyébként... Ezek a visszaélések a nagy fintech rendszereken keresztül is történnek, ugye akár mondjuk a Revoluton vagy a Vizon keresztül, és ez nem véletlenül van. Sokszor ugye ezeknél a rendszereknél nincsen magyar színjelvű ügyfélszolgálat, nem is tudunk fölhívni senkit, tehát ezek a csalók ügyesen visszaélnek a magyar banki rendszernek a sajátosságaival is, hogy nem volt mindenhol olyan szám, amit fölhívhatunk, és azonnal ügyintézővel fogunk tudni beszélni, illetve a nagy globális fintech cégeknek is a a réseivel ügyesen visszatudnak élni.
1: Így van, és hogy mennyire összetett ez a kérdés, én rendszeresen, most is volt egy esetem, kapok olyan leveleket, amikor arra panaszkodik valaki, hogy zárolták a számláját, tehát hogy ő viszonylag nagyobb összeget tartott Revolutnál vagy Vice-nál. mind a kettővel volt már ügyfélélményem, és ugye nagyon érdekes ez a kettősség, hogy egyszerre elvárjuk azt, hogy azért fogják meg a bankok a gyanús ügyleteket, legyenek, működjenek jól a szűrők, amikor meg indokolatlan esetben működik a szűrő, és ezzel blokkolja akár napokig, rosszabb esetben hetekig valakinek a számláját egy ilyen cég, akkor meg ugye, hát érthetően akkor meg azért vagyunk kiborulva, hogy hát miért nem férek hozzá a pénzemhez. Ugye ez nagyon sokszor vagy pénzmosás elleni, vagy csalás elleni óvintézkedésből fakad, de az biztos, hogy probléma, hogy hát magyar nyelvű ügyfélszolgált, sőt, egyáltalán telefonon felhívható call center nem nagyon van ezekben az esetekben, és azért elég lassúak ezek az automata csetes. Nem úgy lassúak, hogy időben, hanem lassan fogja föl, hogy akkor egyáltalán mi is a helyzet, és milyen adatokat kell kérnie ahhoz, hogy kiengedje minket ebből az árulásból. Ezt egy problémának érzem. De ha ugorjak egy másik fontos kérdésre, ebben megint nagyon nehéz nyilatkozni, Azért, mert a bankok gyakorlata részben eltérő részben titkos, hogy arról van gondolatod, hogy mik azok az esettípusok, amikor esélyesen csak árosultnak, hogy valami kártérítés vagy felelősségmegosztásban reménykedjen, és mi az, amikor azért hát lehet abban bízni, hogy a bank vagy a kártyatársaság majd fizet nekünk.
0: A bankkártyánál, ahogy te is mondtad, hogy az alapokkal kezdjem, ugye, hogyha bárki a kártyáról le olvasni a kártyaszámot, a lejárati határidőt és az a három, ugye, egy titkos kódot, azzal vissza tud élni. Ugye, alapból a banknak kell bebizonyítania azt, hogy mi vagyunk a hibásak, és ugye ez sokszor nem, nem olyan könnyű, de ha mondjuk azt mondjuk, hogy valaki fölvett a a pénzt, és aztán kiderül, hogy valaki az bedugta átélbe, és az első próbálkozásra sikerült a pin hát azt valószínűleg nem találomra találta el, hanem ott valószínűleg mi megadtuk neki, vagy öncsalás, vagy egy kis matricával a pénztárcánkban, vagy a kártyám mellé fő volt ragasztva a pin Tehát ez a legegyértelműbb csalás, nyilván itt nagyon meg kell védeni a, a kódunkat. Általánosságban, egyébként minél inkább hozzásegítjük a csalókat ahhoz, hogy a pénzünket ellopják, Főleg, hogyha megadjuk a netbanki belépő azonosító adatunkat, a jelszabunkat, az SMS-ben kapott jelszó, vagy bármilyen azonosítót, tehát mi asszisztálunk olyan titkos adatoknak a megadásával, amit egy bankunk soha nem kére, és amivel fázi felhatalmazzuk a csalót, hogy hozzáférjen korlátlanan a számunkhoz, a bankszámlánkhoz, ezek folyamatosan súlyosbítják azt, hogy mekkora a felelősségünk. Hogyha mi még föltelepítünk egy bármilyen applikációt, vagy rákattintunk egy olyan linkre, fölmegyünk egy olyan weboldalra, amit megadnak a csalók, és ott megváltoztatjuk a jelszavunkat, ezek mind-mind súlyosbító, hát ez egy csúnya szó, de de súlyosbítják az áldozatnak a felelősségét. A Magyar Nemzeti Banknak az az elvárása egyébként, hogy a bankok egyedileg vizsgálják majd ezeket ki, és itt, itt nagy változások lesznek. De minél több ilyet teszünk, amihez mi hozzásegítünk, annál nagyobb az esélye, hogy a bank egyszerűen azt fogja mondani, hogy hiába vannak neki jó védelmi rendszerei, mi. Tehát ez olyan, mintha az utcán odaadnánk hogy egy csarbónak vagy egy tolvajnak önként a 20 azzal a rendőrség se tud mit csinálni.
1: Igen, és amit mondtál, hogy egyedileg vizsgálják a bankok ezeket az eseteket. Ez azért nagyon fontos szerintem, mert azt tényleg mind a ketten, vagy mindannyian érezhetjük, hogy ha mindig fizetne minden kár esetnél a bank, annak... Több kockázata is lenne, hát felhívás lenne keringőre, akár a kártyatulajdonos összejátszhatna, hogyha olyan típusú ember csalókkal, hiszen én úgyis visszakapom, te meg akkor el tudtad már rakni. Tehát akkor biztos, hogy hát az úvintézkedések nem lennének olyan erőteljesek, hiszen úgyis visszakapom majd én azt a pénzt. De hát azt is igazságtalannak és indokolatlanak érezzük, hogyha nem tudjuk azonosítani, hogy mi volt az a bizonyos súlyosan gondatlan elem, akkor hát csak a bank működteti ezt a rendszert, tehát valagyan oldja meg azt a, azt a biztonságot, tehát hogyha nem látható az ügyfélnek a felelőssége, tehát az se lenne igazságos, hogy egyáltalán ne fizessen soha ilyen helyzetekben a bank, mert hát, és akkor még nem is beszéltünk egy olyan elemről, amiről aztán végképp nehéz ö, szerintem véleményt formálni, hogy mennyiszer belső munka ez, tehát hogy mikor van olyan eset, nyilván rengeteg ember dolgozik banki call rálátnak rendszerekre, az egy óriási kockázat szeretem, hogy azok a munkatársak, akik hivatalból látnak adatokat, ha azok összejátszanak bűnözőkkel, nem tudom, hogy ilyen esetek voltak-e már, de hát ez, ez még egy külön kockázat ebben a dologban szerintem.
0: Ebben a kontextusban nem hallottam ilyen sztorit, ugye nyilván azért voltak olyan bankbotrányok, amikor valamelyik belső banki alkalmazott, még régen ugye visszaélt dolgokkal és ügyfeleknek a pénzét ellopta, ugye ezek az emberek az bíróságra kerültek előbb-utóbb, itt nem hallottam ilyet Gondolhatnánk egyébként, hogy a csalók azok nagyon jól ismerik a banki működésnek egy részét, ugye szkriptjeik vannak, mint ez a kecskeméti sztori is mondta, hogy kecskemétből támadják a számlánkat, és nagyon ilyen bankszerű működést csinálnak. Sokszor egyébként nem annyira nagyon szofisztikáltak ezek a csalók, hanem ezeket a jó taktikákat ugye használják, és sajnos mi vagyunk a leggyengébb láncszem, Ugye ez, ők meg jó pszichológusok. Jó pszichológusok, ugye, nagyon sok uh, tapasztalatot össze tudnak gyűjteni, és ha belegondolunk, minden technológia az utóbbi években. Tehát ez, hogy a, nem akarok ilyen lózongokat mondani, de hogy a Covid alatt ugye 10 évet ugrottunk elő az informatikai használatban, nagyon sokan följöttek internetet használni, akik előtte nem használtak, nincsenek tisztában ezekkel a biztonsági dolgokkal, nem mindenki használ vírusírtót. Alapvetően ugye megbízunk a bankokban, nem találkoztunk még ilyen csalással, a közösségi médián szinte bármilyen tartalmat, azért nagyon sokan még mindig elhiszünk, bárki, bármi ki tud posztolni az internetre, fillérekért meg tudja ezeket osztani, el tud nagyon sok emberhez jutni a közösségi médián. Nagyon sokféle új fizetési rendszer van a mobiltárcákon keresztül, a mindenféle drive applikációk, ezeket ők ügyesebben átlátják, mint mi, és jobban vissza tudnak felejelni.
1: Hát igen, most... Biztos lehetne egy ilyen jópofa görbét csinálni, hogy mondjuk mennyi idő telt el az árucserétől a készpénz kialakulásáig, a pénztől mondjuk a csekkig, a csektől a bankkártyáig, és ha elkezdjük ezeket az újabb okostelefonos meg különböző fizetéseket behozni, hát biztos, hogy sokkal kisebb idő telt el a neves kártyatársaságnak, a mastercardnak jelent meg egy tanulmánya most erről, ők konkrétan azt írják, hogy a Covid előtt 4,2 milliárd fő volt a világon digitálisan aktív, és a Covid végére 5,3 milliárdra nőtt, remélem jól emlékeztem az adatokra, de az biztos, hogy körülbelül 1 milliárd fő frissen lépett be a net használó, a neten vásárló világba, hát ők nyilván gyakorlatlanabbak, de hát ezeken a módszerek ellen szerintem mindenki gyakorlatlan volt, annyira hirtelen robbant be ez az életünkbe, hogy hát most már visszasírjuk a betörőket, meg a metrón a zsebeseket, mert egyszerűen nem tudtak ekkora kárt okozni.
0: Igen, csak nem emlékszem, hogy régen még sok, ugye sokan a bankkártyák a bueráltak, az étterembe kétszer húzták le, ugye mindenféle herkentjük, az ATM-ekre hogy ott majd tükrözzék, a, meg klónozzák a kártyákat. Ugye nincsen minden átment igazából a kivertérve. és ugye sokkal gyorsabban tudnak iterálni és ehhez tartozik az is, hogy mi nem vagyunk elég figyelmesek sokszor. Tehát legyünk egészségesen gyanakvók azokon kívül, amiket elmondtunk. Sokszor a belegondolunk, a legtöbb embernek egyszerre 13 dolog van az agyába, úgy nézzünk esetleg. TV-t, hogy közben nyomogatjuk a telefonunkat, úgy megyünk el WC-re, hogy már nyomogatjuk közben a közösségi médiát. Nagyon sok embernek nehézsége van abból, hogy valamire odafigyeljen, és akár két percig valamire koncentráljon, és ugye pont nagyon ügyesen ezt használják ki a csalók, hogy küldenek egy nagy Cégnek a nevében valamilyen levelet, ó, akkor ez a GLS utánszolgált, ismerjük, igen, valami csomagunk van is, van is éppen megrendelés alatt, és ezeket ügyesen az agyunk átugorja ezeket a részeket, mi ugye általában usták vagyunk, ugye gondolkodni így van a, az agyunk kialakítva, és ezeket ügyesen kihasználják. Minden, akár ilyen telefonhívást kapunk, e-mailt kapunk, SMS kapunk, értesítenek, hogy van egy nyereményjáték, ahol nyertünk valamit, vagy garantálhan nyerhetünk, de nem is jelentkeztünk rá, de úgy nyerünk valamit. Vagy akár a közösségi médiában, vagy az olyan kacat mint a jófogás.hu, vagy bármilyen apró híretési oldalon. Olyannal találkozunk, ami féláron van, harmadáron, tehát túl szép, hogy igaz legyen. Legyen ez a legújabb iPhone ötöd áron, vagy egy nagy legókészlet, vagy bármi akkor mindig legyünk gyanakváak, tehát ne gondoljuk azt, hogy megfogtuk az Isten lábát, és hogy milyen jó nekünk. Ez az egészséges gyanakvás, ez legyen bennünk, mert ami túl szép, hogy igaz legyen, az sajnos nem lesz igaz. Igen,
1: és hát sajnos persze benne van a sürgető elem, tehát hogy azonnal intézkedned kell, különben pénzt vesztezz, de valójában az egy nagyon jó kontracsek, hogy hiába írtak ki a telefonon, hogy a bankom hív, Ha én hívom az általam ismert és már elmentett számot, akkor tényleg a bankomat fogom írni, úgyhogy akkor ott meg lehet kérdezni, hogy hogy valóban támadás alatt állok-e, de hát természetesen értem azt, hogy abban a bizonyos erős pszichikai nyomásban, abban abban az ember nem tud higgadtan mérlegelni. Többen elmesélték, hogy ott motoszkált bennük, hogy én most csalás áldozatává válok, de mégis olyan helyzetet tudott generálni a csaló, hogy valahogyan úgy érezte, hogy azzal kockáztat kevesebbet, hogyha megadja az adatait. Most én már korábban azt mondtam, hogy több példát nem hozok be, de egyet most említettél, és muszáj ezt és mondanom, mert nagyon-nagyon gyakori áldozattá válás. Mindenki, aki apró hirdetést ad föl, és annak örül, hogy azonnal jelentkezett rá egy vevő, rögtön fogjon gyanút, hogyha ez a vevő elkezd kavarni. Ugye az még teljesen indokolt lehet egy rendszeren belül, hogy a vevő fizetni szeretne, mondjuk egy bankszámla számot elkér. De amikor elkezdi csűrni csavajn, hogy kattints rá, a testvérem ott dolgozik a csomagküldő cégnél, tudod, egy egyszerűbb metódust, egy olcsóbbat, akkor már szinte biztos, hogy csalóról van szó, sőt azt mondhatjuk, hogy száz százalék. Tehát ne adjunk meg, ne kattintsunk rá egy, egy, nem tudom mi, egy borotva eladásánál semmire. Ha megszokott csatornákon befolyik a pénz, akkor örüljünk, ha nem, akkor inkább hagyjuk ezt a vevőt, de ezek, ezek most egy nagyon-nagyon gyakori csalás, hogy így nyernek adatot tőlünk.
0: Ez így van. Egyébként ennek annyi igazságtartalma van, hogy jó fogásom, mi szoktunk feladni hirdetést, és majdnem minden vevő variál. Tehát aki nem csalók, azok is variálnak, akkor írom már a hirdetésbe, hogy csak készpénz, nem cserélek, nem érdekel semmi más, és mindenki variál, hogy nem lehetne ezt, nem lehetne ő, akkor adja ezt, akkor fizethet így, akkor lehet az, hogy én elküldöm, és ő utólag fizet. Tehát nagyon sok ilyen hirdetésnél van variálás, és ugye ezeknek az ilyen típusú cégeknek, ahol ugye nagyon sok csaló akár könnyen tud regisztrálni, könnyen tud ár alatt ilyen kamu termékeket kamutermékeket fölvinni, tehát szerintem nekik kutya kötelességük, hogy legyen ugyanolyan ügyfél ügyfélszolgálat, mint a bankoknál, ahol azonnal fölveszik a telefont. Hogyha valaki egy csalót regisztrál, vagy sejti, akár csak egy, úgy, hogy meglátja a hirdetés, hogy nagyon ár alatt van, akár már benne van a levelezésben egy ilyenne, akkor lehessen ezeket jelenteni és levenni. Ugye ilyenkor alap dolog egyébként az internetes vásárlásnál, ha látunk ilyen túl jó ajánlatot, ami igaz. Nézzük meg a webshopot, nézzük meg, hogy milyen értékelései vannak, akár a Google rendszerében, akár mondjuk a eBay-en, jófogáson ugye lehet csillagokat adni a vevőknek, meg lehet nézni, hogy hány tranzakciója volt, hány terméke volt, tehát hogy milyen milyen története van annak az eladónak. A weboldalnál nézzük meg, hogy milyen cég van mögötte, van-e ott felhasználási feltételek, jogi dokumentumok. Én most a napokban egyébként majdnem vettem magamnak egy, egy cipőt, és találtam egy magyar webshopot, és ilyen harmadár adtak egyébként én egy viszonylag drága cipőket, örültem is, hogy megtaláltam, és emlékeztem, hogy azt a cipő márkát egyébként egy másik ilyen csalási cikkbe olvastam, csak egy kicsit gyanakból lettem. Legörgettem a weboldal aljára, se értékeléseket nem találtam, semmiféle ilyen jogi adatvédelmi dokumentát semmiatt nem találtam, hogy egy cég név lett volna. Fölmentem a, annak a márkának a, a külföldi weboldaláról, ott háromszor annyiért voltak ugyanazok a termékek, tehát innen már gyanús volt nekem az egész egyébként. Tehát ha bármilyen weboldallal találkozunk, annak nézzünk utána, és ugye sajnosan ami veszély, hogy azt gondol, hogy nagyon sokan ilyen autopilóta módon beírjuk a Google-be, hogy nem tudom, Nike-cipők, és akkor az első találatra kattintunk, mert hogy a Google-ben megbízunk, meg se nézzük a weboldalt, lehet, hogy nem nike.hu, hanem Nik, nika.hu, vagy bármi, tehát egy-egy karakterrel arrébb van, baj, és nem veszük észre. Van,
1: ahol nem ennyire emblematikus az oldal, tehát mi is jártunk úgy, hogy tökéletes német, nem is angol német weboldalat találtunk, horgászcikkek, csalik, én nem tudom mi, életemben nem horgáztam, nem vagyok túl jó szakemberben, meg fiaim találtak valamit, ami kell, szerencsére kísértékű. Kis- és ugye amikor, amikor végigmentem a tökéletes oldalon a fizetés. És amikor megjött az értesítés a telefonomra, hogy Post of már mármint hogy oda ment a pénzem, akkor már. És akkor még, a, még küldtem egy tiltakozást, amikor nem tudom, hogy nem jött vissza a megfelelő igazolás, és egy Gmail-es cím volt a, a, ugye a panaszkezelés, hát akkor tudtam, hogy a 15 euróra már keresztet vethetek. Szerencsére egyéb nem volt benne, mert ugye az a kockázat is meg lehetett volna, hogy akár adatokat is átadok. Egy záró kérdésnek számom és sajnos azt gondolom, hogy túl jó válasz nincsen rá, van egy generális kockázatkezelés, tehát arra gondolok, hogy annyira felgyorsult a világunk, hogy azt hiszem, hogy az már nem megoldás, hogy te nem használsz okostelefont, nem használsz netbankingot, nem vásárolsz a neten, tehát gyakorlatilag az, aki ettől az egész több most nagyon megrettent, mert azt látja, hogy nem tudja pontosan, honnan jön a következő támadás, de nagyon nagy a kockázat, Hát mi tud lenni azon túl, hogy mindig nézzük meg a, a, az URL-t, nézzük meg, hogy nincs-e valami a gépen, ne adjuk meg magunk az adatokat, de hogy lehet valahogy, nekem még egy utat eszembe, hogy a kincstári rendszerből is sokat loptak mostanában, hogy lehessen olyan utasítást adni, hogy nem lehet elutalni a pénzt. Tehát egy kincstári, nem tudom, számlán az ember két-három évente lejár egy állampapír, akkor fárad, én azt mondom, hogy én akkor befáradnék a... A, a megfelelő kincstár irodába, innen nincsen digitális utalás. Tehát ha ilyen, tehát a, a, az áldozattípusoknak, vagy a nagyon félőseknek, mivel lehetne ezt a mégis használhatónak megtartani, de biztonságosabbá tenni? A rossz
0: hír az, hogy egyre több csalás lesz, egyre szofisztikáltabbak, nagyon gyorsan tanulnak, nagyon gyorsan kipróbálnak új technikákat, ez velünk marad, tehát akármit fog csinálni a Magyar Nemzeti Bank valamennyi csalás és kísérletek azok mindig lesznek. A jó hír az az, egyébként a kérdésedre válaszolva, ugye nagyon sok mobil bankon keresztül be lehet állítani különböző kártyalimiteket, utalási limiteket nem lehet beállítani. Ha már átvették, a, megszerezték a jelszavainkat és belépnek a bankszámlánkra, akkor igazából ők is át tudnák ezeket állítani, Igen. tehát nem lenne nagy segítség. A jó hír az, hogy ha odafigyelünk négy-öt dologra, akkor szinte akármilyen szofisztikáltak a csalók a kísérleteknek a 99%-át le tudjuk fékezni, és akkor ezeket ha megengeded, akkor röviden elismételném. Tehát akár fölhívnak minket, hogy kiadják magunkat, hogy a banki ügyintéző, akár nyereményjáték, akár e kapunk, sms kapunk, egy egészséges gyanakvás legyen bennünk mindig. Hogy jelentkeztem én erre a játékra, van nekem ilyen csomagom menet közben? Tényleg a bankom támadás alatt? Van hihető? Ha az elmúlt nem hívtak ilyen el, most hirtelen Hirtelen ez igaz? Tehát egy egészséges gyanakvás legyen bennünk. Az ilyen telefonos esetnél legjobb, ha letesszük, és mi főligjük a bankot, az a legtisztább. Ne fogadjuk el, ha ők adnak nekünk telefonszámot, ha ők egy weboldalra irányítanak minket. Ne töltsünk le soha semmilyen applikációt, soha egy bank se fog kérni semmilyen applikációnak a telepítését. Ne adjunk meg nekik semmi olyat, amivel hozzá lehet férni mobilbankhoz, netbankhoz, tehát tipikusan felhasználónév, név, jelszó. Ha SMS-be kapunk bármilyen kódot, ugyanak pont az a lényege, hogy egy másodlagos azonosítás, egy másodlagos védelmi vonal ne adjuk meg azt se soha senkinek. Ne telepítsünk a számítógépünkre, se a telefonra semmilyen programot, ahogy mondtam, ne is kattintsunk olyan linkekre, amilyen gyanúsnak tűnik. Ha ezeket ezeket megfogadjuk, akkor igazából az összes további csaláscsoportnak, amit átbeszéltünk, a különböző ilyen leágazásait, meg cifraságait kb. kivédtük, mert ha a telefonhívást megszakítjuk, ha nem telepítünk programot, ha nem adjuk meg az aratainkat, akkor, akkor egyszerűen ott megáll van, és mi kell, hogy legyünk a védelmi vonal, és buszáj ezekre odafigyelni.
1: Hát nagyon örülök, hogy ennek a tényleg riasztó témának azért tudtál egy ilyen megnyugtató lezárást adni, hogy azért tényleg a sorsunk alapvetően a mi kezünkben van, én mindenkit arra biztatok, hogy próbálja megismerni, követni ezekről. Mindig vannak cikkek, hogy mi az aktuális módszer, akkor sokkal könnyebb felismerni azt a mintázatot, és hát valóban, bármennyire is rossz dolog, hogy az embernek ez kell tanácsolni, de maradjunk gyanakvóak és óvatosak, mert ez nagyon sok pénzt tud megtartani nekünk. Gergely Péter, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, gyere máskor is, kedves nézőimnek pedig köszönöm a figyelmet. Téma legközelebb is lesz, aki teheti, az iratkozzon fel a podcast csatornánkra illetve szintén szeretném kérni, hogy támogassátok a Telexet.